0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Moin Jonas, wo treffe ich dich an?
1: Moin Lasse, du triffst mich an in Berlin. Wir nehmen wieder remote auf. Du bist im Wedding, ich bin in Schöneberg. Ich bin im Westen, unweit des früheren Rathauses von damals West-Berlin, von dem John Fitzgerald Kennedy seine berühmte Rede gehalten hat, in der er
0: unter anderem auch sagte, ich bin ein Berliner. Ja, weißt du, Elon Musk wird auch demnächst sagen, ich bin ein Berliner? Das würde, Jetzt, wo er demnächst auch Vollzeit-Influencer
1: ist? Das hängt so ein bisschen ab äh, von, den, äh, von der Gegenwehr in Grünheide. Wie gesagt, Elon Musk äh, zumindest äh, tut er dann oder, oder gibt sich dann auch gerne mal beleidigt und, ähm, und droht mit, mit Investitionsrückbau etc. Also ich weiß nicht, ob das oft gespielt ist, aber manchmal hat er durchaus mittlerweile... Den einen oder anderen narzisstischen Zug ähm, <lacht> öffentlich äh, werden. Aber ja, also es könnte auch alles ein Riesenschauspiel, ein Riesentheater sein. Ne? Also, ich, wenn man sich jetzt ein Twitter-Profilbild anschaut, dann ja, das, das, schaut euch das mal an, das Twitter-Profilbild von Elon Musk. Also sagt, was ihr seht und ähm, ja, und macht euch euer eigenes Bild. Also, ich weiß, ich, ich, Stand jetzt weiß ich noch nicht. Ist, glaube ich, einfach sehr viel Schauspiel bei ihm dabei, aber hin und wieder ist er, glaube ich, auch mal ehrlich beleidigt. Und, und auch immer wieder ehrlich begeistert von sich selbst. Kann er ja auch teilweise sein.
0: <lacht> aber er wird jetzt, ich meine, er ist ja eigentlich schon Vollzeit-Influencer und nebenbei hat er dann auch Tesla und SpaceX und ein paar andere Unternehmen. Folgst du die ihm? Er irgendwie führen muss?
1: Nee, ich folge ihm nicht. Ich folge ihm ja. Auf Twitter.
0: Ja, sehr gut. Wenn du ihm folgst, dann muss ich ihm ja nicht auch noch folgen. Nein, das stimmt. Ja, wir haben heute wieder viel vor mit euch. Ähm, es geht ähm, los. Wie immer findet ihr alle Themen natürlich mit den verlinkten Minutenangaben in den Shownotes. Da könnt ihr reingucken. Ihr könnt auch da diesmal wirklich den Link zu unserer Discord-Community finden. Den habe ich natürlich letztes Mal vergessen in den Shownotes zu posten. Jetzt ist es natürlich auch nachgeholt worden in der Zwischenzeit, aber diesmal von Beginn an direkt in den Shownotes verlinkt. Unsere Discord-Community kommt da gerne mit rein. Da gibt es viele Möglichkeiten zum Austausch. Und ihr könnt natürlich auch Fragen und Themenwünsche, an uns richten, die wir dann in der nächsten oder einer der nächsten Podcast-Folgen verarbeiten. Und das haben auch zum Beispiel Timo und Navid gemacht, ähm, deren Fragen werden wir heute hier in der Folge beantworten beziehungsweise nicht beantworten, äh, einfach diskutieren. Und ähm, loslegen wollen wir aber trotzdem mit Volkswagen, Jonas, denn da ging es äh, diese Woche zur Sache. Die lang angekündigte Sitzung des Aufsichtsrates am Donnerstag hat stattgefunden und der Dies- oder gegrillt, gegrillt,
1: wie die nicht mehr existierende
0: Currywurst. <lacht> ja, die wird ja frittiert in der Regel, ne? Oder frittiert? Äh, Fried Dies. Fried Dies. Aber äh, definitiv hat es dazu geführt, ähm, dass äh, die Aktie ein bisschen angesprungen ist, denn Dies darf bleiben. Dies wird zwar entmachtet, ähm, was sich insbesondere dahingehend zeigt, dass er das so wichtige China-Geschäft jetzt nicht mehr in der Hand hat, sondern ähm, das wird jetzt von jemand anders verantwortet, was ich persönlich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. Ähm, weil allein dieses China-Geschäft ist wahrscheinlich so viel Arbeit, dass das ja, vielleicht gar nicht so dumm ist, wenn das nicht auch noch einem Konzernchef hängt, sondern der sich vielleicht um das gesamte große Ganze kümmern kann und ähm, sich dann jemand nochmal punktuell um China kümmern, äh, kümmert in Zukunft. Also und, um, und, um um seine und um seine Hoverboard-Skills. Und um seine Hoverboard-Skills. Muss er auch besser werden. Überall ja, das ja, das immer besser werden. Das war ein tolles Video. Ja, fand ich auch. Naja, aber da, ich finde, da ist gar nicht mehr so viel Luft nach oben, also seine Hoverboard-Skills auf dem, dem Mittellandkanal in Wolfsburg, äh, auch das ein schönes Video, was man sich mal reinziehen kann, ähm, also muss ich sagen, bin, war ich beeindruckt. Kurz danach hat er das Band zerschnitten, ne? zwischen dem Bet neuen Betriebsratschefin und sich selbst. Ja, ich glaube, das war vorher auch schon nicht so sonderlich stark ausgeprägt. Naja, wir gucken, was was bei rauskommt, definitiv. Also VW jetzt mal wieder so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Wird VW uh, über den
1: Betriebsrat stolpern, Lasse? lasse wird, wird, VW, wird VW den Anschluss an die Weltspitze verpassen aufgrund ähm, der selbst erhaltenen Maßnahmen des Betriebsrats?
0: Also, das sind, ist sicherlich nicht der einzige Faktor, der VW da so ein bisschen im Weg steht. Also, ich glaube, VW ist, hat viele Probleme, genau wie andere, auch deutsche Autokonzerne oder generell traditionelle Autokonzerne, dass sie eben jetzt die große Herausforderung haben, diese ganzen alten Strukturen aus dem 20. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert zu transformieren und das ganze Verbrennergeschäft einerseits in den nächsten Jahren abzuwickeln und andererseits ähm, die ganzen Kraft, die Kraft, Kraft zu bündeln, um halt, ins Elektrogeschäft einzusteigen oder ins autonome Fahren. Und ich glaube, VW ist da, wie gesagt, nicht alleine mit diesen Herausforderungen und großen Problem. Nichtsdestotrotz ist meine persönliche Einschätzung, ja dass, dass die Rolle der Gewerkschaften und auch des Landes Nord in, in Niedersachsen da jetzt vielleicht nicht unbedingt förderlich ähm, ist. Also ich glaube, man muss schon natürlich die Angestellten irgendwie mitnehmen. Aber man muss auch auch ganz klar machen, dass die Bisherigen Privilegien, die es jahrzehntelang gegolten haben und ähm, auch ja die der vielleicht der, der Personalüberhang, den man definitiv einfach aus dieser Verbrennerzeit natürlich hat und den man vielleicht nicht eins zu eins im, im neuen Zeitalter der Elektromobilität mitnehmen kann, dass das eben äh, ja, schwierige Zeiten sind auf jeden Fall und dass es da definitiv auch Einschnitte geben wird. Das ist, glaube ich, Teil der Realität einfach. Ne? Und diese Realität muss man irgendwie anerkennen. Wie man damit umgeht, ist eine andere Sache. Man kann das sicherlich dann irgendwie vernünftig versuchen zu regeln, dass da möglichst viele Leute übernommen werden und dass das alles einigermaßen sozialverträglich abläuft. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall hart. Also ähm, ich glaube, in der gesamten Automobilindustrie, auch in Deutschland und bei den Zuliefererbetrieben in den nächsten Jahren, da werden sehr viele zigtausend Stellen wegfallen einfach. Das ist nun mal die, die Realität. Und mit der muss man irgendwie umgehen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass die, die, ähm, die meisten Unternehmen das dann aber doch irgendwie schaffen und ihnen das gelingt, die, die Belegschaft mitzunehmen. Und ja, ich meine, Einschnitte tun, tun immer weh. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Floskel und eine Phrase. Aber das ist, denke ich, extrem wichtig, dass, dass ähm, sicherlich die Mitarbeiterbestimmung ähm, einerseits erhalten bleibt, aber dass das andererseits ja, nicht diese dann durchaus doch seit Jahrzehnten bestehenden ähm, Strukturen wie Betriebsräte funktionieren, dass das sich sicherlich neu erfinden muss, denn es gab ja in der Vergangenheit auch immer wieder ähm, tolle äh, skandalöse Beispiele, wie dann Betriebsräte primär in die eigene Tasche gewirtschaftet haben und irgendwie aufgrund der Unkündbarkeit da die dollsten Machtspielchen getrieben haben. Mmh. Ja, und da äh, hat sich ja auch VW immer mal wieder ähm, in die Schlagzeilen,
0: äh, wie soll man sagen, katapultiert. Ja, bei VW war es ja am krassesten, ne? also die, die, die größten Skandale bezüglich... Gewerkschaften und, und Betriebsräten und Selbstbereicherung und so weiter und so fort, die hat der VW sicherlich gemacht. Wobei man jetzt auch sagen muss, fairerweise, also das hat jetzt ja nicht nur was mit den Gewerkschaftsführern da zu tun, das waren ja primär Männer in der Vergangenheit, jetzt ist es aktuell eine Frau im Betriebsratsspitze, ähm, sondern das Management hat sich da auch maßlos bedient und die Taschen voll gemacht und ähm, so ein Dieselgate zu verantworten und so weiter. Also äh, sowohl das Management als auch die Martin Führung. Winterkorn,
1: ne? da müssen wir auch noch mal wieder Namen nennen. Martin ja. Winterkorn wurde ja auch immer wieder für, für, seine, für sein, für sein äh, tolles Spaltmaß gelobt. Ähm, aber Martin Winterkorn hat sich auch ähm, in puncto Dieselgate sehr unrühmlich hervorgetan. Was macht er eigentlich? Sitzt leider nicht hinter schwedischen Gardinen, ne?
0: Nee, da gehört er eigentlich hin, aber nö, ja, hat sich wahrscheinlich irgendwo das ganz gemütlich gemacht. Wahrscheinlich in der Schweiz, wie ich, wie ich die Leute so kenne. Wenn man irgendwie auf Nummer sicher gehen möchte und auch sein Geld auf äh, einen sicheren Hafen bringen möchte, dann ähm, tut man sicherlich gut daran, sich auf eine Almhütte, auf eine gut ausgebaute Almhütte in der Schweiz äh, zu verdünnisieren, nehme ich mal an. Mal gucken, ohne ohne ja. zu wissen, ob Oder, das für die oder nach Brasilien, ne? Brasilien ja. liefert nicht aus. Ja, gut, aber also ich würde dann trotzdem immer die Schweiz vorziehen, ehrlich gesagt. Okay, dann wissen wir, wo wir
1: dich finden können. Irgendwo ja. im Wallis mit deiner Schrotflinte, abgesickten Schrotflinte sitzt du dann da auf deinem, auf deinem, auf deiner krypto hardware wallet und, und auf und und jeden, Vermögen, genau. Der, <lacht> <lacht> Oder <lacht> egal. Nee, das ist viel zu weit jetzt. Ich möchte dir keine Mordgelüste in Richtung Martin Winterkorn vorwerfen, die ja ohnehin auch überhaupt nicht existieren. Der Typ ist dir wahrscheinlich scheißegal.
0: Ja, ehrlich gesagt schon. Also VW ist mir irgendwie auch recht egal, muss ich sagen. Und die ganze Automobilindustrie, ne? ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja begeisterter Fahrradfahrer, habe kein Auto, weg, auch kein Auto kaufen, außer vielleicht irgendeines Tages einen Sono- ein Solarauto, wenn es dann jemals auf den Markt kommen sollte, mal gucken, das wird man dann noch sehen. Aber von daher ja, sehe ich das eigentlich sehr, sehr unemotional, was da bei VW und auch bei allen anderen deutschen Herstellern passiert. Meine Position ist da ganz klar, diese ganzen Konzerne inklusive aller Beteiligten, sowohl im Management als auch auf Angestelltenebene, haben da sehr, sehr fette Jahrzehnte gehabt. Nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte. Haben sich da wirklich auf einem unfassbar hohen Niveau jetzt ja, jahrelang Gutes Geld verdient und ähm, da ist mein Mitleid einfach auch ein Stück weit begrenzt, wenn es darum geht, jetzt da ein bisschen den Gürtel enger zu schneiden und sich auch mal eben auf vielleicht etwas ungemütlichere Zeiten einzustellen. Zumal, wie gesagt, in Sachen Klimawandel es so oder so sehr, sehr gut sein sollte, dass vielleicht auch ein paar weniger Autos mal gebaut und verkauft werden. Ähm, aber kommen wir kurz zurück zu VW. Also dies ist jetzt weiterhin an Bord. Und das war sicherlich einer der größten Unsicherheitsfaktoren jetzt in Bezug auf die Aktie in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, jetzt ist sie wieder angesprungen. Ähm, das Tief war, glaube ich, bei 159 Euro, Jonas. Ne? Du hattest ja ein Abstauberlimit platziert bei 156 Euro, bist da nicht ganz zum Zug gekommen. Ähm, ich habe ja immer weiter reduziert äh, in meiner in meiner in meiner in meiner wahnwitzigen
1: Gier. Ähm, ich, ich dachte jetzt, komm, jetzt zerfleischen sie sich vollkommen und hab, ich hatte ja eigentlich den, ich glaube das erste Kauflimit war ja bei 176, bin ich runtergegangen auf 166, wäre auch bedient worden und dann bin ich, als es bei 169 äh, war, runter auf
0: 156 gegangen und ähm, ja, das war dann zu gierig. Ja, genau. Jetzt ist die Aktie wieder auf 186, glaube ich, angesprungen. Ähm, ich für meine Begriffe wird da jetzt mal auf jeden Fall zumindest mal einen Stopp setzen unter das Tief, also vielleicht so ja in dem Bereich von 155 Euro zum Beispiel mit ein bisschen Luft, aber wenn das nämlich ja. dieses bisherige härige, temporäre Tief bei 159 nochmal unterschritten wird, dann wird es glaube ich ungemütlich erstmal für die Aktie, dementsprechend da sollte man sich absichern, wenn man jetzt in VW investiert ist oder ähm, da noch einsteigen möchte. Die Analysten sind ja eigentlich alle überzeugt, dass VW jetzt in den nächsten Monaten und Jahren ähm, eigentlich ganz gut performen wird. Generell, glaube ich, das Unternehmen ist fundamental, auf jeden Fall total günstig bewertet, gerade natürlich in Bezug auf Konkurrenzunternehmen, äh, wie wegen Tesla sowieso, aber vielleicht auch andere. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht das Problem, die fundamentale Bewertung. Ähm, die Risiken sehe ich, glaube ich, eher... Uh, einerseits in China. Also ich glaube, China ist für die gesamte deutsche Automobilindustrie aber primär auf VW das, das größte Risiko, ähm, denn dort hat VW ja über 50% Prozent der Autos in, in den letzten Jahren verkauft ähm, und hatte auch immer die Marktführerschaft bei den Verbrennungsmotoren und ähm, bei den Elektromotoren sieht man jetzt schon, ähm, dass da viele chinesische Autohersteller primär führend sind und ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das auch nicht mehr ändern wird. Ich glaube schon, dass natürlich auch VW da in Zukunft Anteile, Marktanteile gewinnen wird und ähm, da generell glaube ich mit der ganzen Strategie, die dies da jetzt fährt, ähm, voll elektrisch, voll auf Batterietechnologie, eben weniger Wasserstoff und andere Technologien, das ist alles gut und richtig. Auch die ganze Software-Sparte wird ja massiv aufgezogen und aufgebaut. Also VW hat da viele, viele gute Schritte gemacht. Aber wie gesagt, die Abhängigkeit von China, die ist für mich das absolut größte Einzelrisiko bei VW, auch bei anderen Herstellern aus Deutschland, bei Daimler und BMW. Und ich habe Zweifel daran, dass die Marktanteile, die man früher oder bisher bei den Verbrennungsmotoren in China hat, dass die eben in, in, bei den Elektromotoren wieder zu erreichen sind. Das glaube ich nicht. Dementsprechend wird man da hinkommen dass man da eben weniger Autos in Zukunft verkauft und dann wird man halt sehen, wie sich das auf, auf die Umsätze und vor allen Dingen letztendlich auf die Marge, auf die Gewinne auswirkt. Das könnte eher negativ sein, zumal man ja wie gesagt parallel auch noch massive Investitionen in diese ganze Batterietechnik, in, in die Umbau der Werke, in die Software-Sparte, in autonomes Fahren investieren muss. Das heißt also, die Profitabilität, die wird in den nächsten Jahren nicht unbedingt steigen, glaube ich. Also das ist sicherlich ein großes Risiko, was ich bei VW sehe.
1: Lasse, ähm, ich bin da tatsächlich weitestgehend bei dir. Du verantwortest ja mittlerweile das Sheet Mobilität bei uns im Musterdepot. Wir haben ja insgesamt 14 Bereiche und Kryptos. Kryptos machen wir dann ganz demokratisch zusammen als Duo-Virat. Und ich habe ja entdeckt, dass du ja auch Volkswagen noch da drin hast. Also eigentlich ist ja jetzt Zeit nach, nach diesem nach dieser Rede, Volkswagen am Montag
0: gleich rauszuschmeißen? Nein, ähm, das ist falsch. Ähm, ich hab, wir sind ja eingestiegen letztes Jahr schon ähm, zu 136 Euro hier im Musterdepot und ich habe den Sag mal, Jonas, du hast hier, sehe auch gerade, du hast im Muster die schon wieder rumgefuscht, ne? in, meinem, in meiner Mobilitätsrubrik. Das habe ich so nicht da reingeschrieben, auf jeden Fall, wie es da jetzt drin steht. <lacht> Zeiten des Umbruchs stehen da jetzt. Und das halt, habe ich, hab ich
1: natürlich jetzt mit Absicht gemacht, <lacht> um eine Reaktion zu provozieren.
0: Ja. Live, während, während ich hier geredet habe. Ne? Ja. Nee, das, das werde ich gleich wieder ja. ändern. Also, meines Erachtens, auf dem aktuellen Niveau wäre VW auf jeden Fall eigentlich ähm, für mich,
1: aber du hast ja auch massive Einzelrisiken mit Klumpenrisiko China und sinkende Margenerwartungen genannt.
0: Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube trotzdem, dass, dass vieles erstmal jetzt eingepreist ist. Wir haben jetzt ja schon seit oder na, seit einem guten halben Jahr ist die Aktie eben im Sinkflug. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da vieles, auch gerade die Lieferkettenproblematik und so weiter, Chipmangel, dass das alles in den nächsten, im nächsten Jahr zumindest eher mal weniger, weniger im Fokus steht. Und dass äh, da, glaube ich, eher wieder die, die Zukunftsaussichten der Aktie und auch des Unternehmens insgesamt in den Fokus geraten wird. Ähm, denn VW ist, wie gesagt, eigentlich ge generell gut aufgestellt. Ich will nur, ähm, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Es gibt einerseits Chancen, einerseits Risiken. Die Chancen liegen darin, dass die Aktie generell gerade fundamental günstig bewertet ist, dass sie jetzt eine gute charttechnische Unterstützung hat, dass VW mit dieser Elektro-Batteriestrategie allen Dingen da, glaube ich, sehr gut aufgestellt ist, auch wenn es darum geht, jetzt die ganzen Skaleneffekte da zu heben, ich glaube, dass man einfach eine einheitliche Plattform für die ganzen Konzernmarken hat, dass man sowohl für die Software als auch für die Elektromobilität, für die Batterietechnik etc., das ist ein großer, großer Vorteil gegenüber anderen Herstellern. Mhm. Und dazu kommt noch, gerade in Bezug auf die Aktie, die Fantasie des Spin-Offs von Porsche, auch das wurde ja diese Woche bestätigt, dass ist definitiv konkrete Pläne gibt, Porsche separat an die Börse zu bringen, auch das sollte die VW-Aktie insgesamt beflügeln. Ähm, man sieht das, wie gesagt, zum Beispiel bei Daimler und Daimler Trucks, auch das wurde dieses Jahr, äh, diese Woche ja ähm, abgetrennt und auch das ist dann für die Aktionäre zumindest erstmal positiv, weil dann letztendlich... Aber ja, wird das Tafelsilber verscherbelt. Ja, nicht unbedingt, aber es wird auf jeden Fall äh, ja, ver ver verborgener Wert, wie man das immer so schön sagt, äh, gehoben mhm. und das hat, wie gesagt, bei vielen Unternehmen geklappt, auch bei VW wird das, denke ich mal, klappen, gerade bei so einer Marke wie Porsche. Ähm, und wie gesagt, das sind alles die Chancen und trotzdem sollte man immer im, im Hinterkopf haben, dieses äh, Risiko ähm, und das, das Risiko für Dingen das China-Risiko meines Erachtens, das darf man eben nicht vergessen. Deswegen habe ich äh, zwar die, äh, meine Meinung weiterhin auf Kaufen belassen, auf dem aktuellen Niveau, allerdings habe ich den Stockkurs eben angepasst. Der war nämlich vorher bei hm. 120 Euro und jetzt ist er bei 155 Euro. Ähm, um die Position hier im Musterdepot und auch letztendlich äh, ja würde ich das auch anderen Leuten raten, die in dieser Aktie investiert sind, eben das Risiko da zu minimieren oder letztendlich äh, abzufedern. Denn wenn es wenn, wenn die Aktie unter das bisherige temporäre Tief da fällt, dann ähm, würde sich da meine Meinung definitiv auch ändern.
1: Okay, wir haben, ähm, ich finde, find, ähm, wir haben da echt richtig schöne Werte im, im Sheet Mobilität, nämlich Hyundai Motors, I. IVU Traffic, die Axel Group aus Holland, fantastisch gelaufen, Fahrradhersteller, Shimano, auch allen begeisterten FahrradfahrerInnen, ein Begriff, Shimano aus Japan, auch toll gelaufen, Init Innovation, ähm, Volkswagen, die Vorzugsaktie und Samsung SDI, was ja jetzt eine rein hypothetische Frage, ich akzeptiere das völlig, äh, dass die Meinung da von dir auf Kaufen gesetzt ist, ich bin dir auch dankbar, dass du meine Anmerkung Zeiten des Umbruchs vielleicht trotzdem drin lässt. <lacht> ähm, wenn du jetzt zwei Aktien verkaufen müsstest, von denen, die du aktuell im Sheet Mobilität hast, die meisten davon haben wir ja damals noch zusammen reingemacht, wir haben ja den Cut, du hast sieben äh, Sektoren, ich habe sieben Sektoren, haben wir ja erst jüngst vollzogen. Ähm, wenn du jetzt zwei Aktien rausnehmen müsstest am Montag,
0: welche wären das? Ja, das wäre sicherlich einmal wahrscheinlich Init Innovation oder IVU Traffic. Da müsste ich nur mal gucken, welche von den beiden ja. die bessere ist, weil die haben sehr ähnliche Geschäftsmodelle. Da geht es um Software für ähm, öffentlichen Nahverkehr und für, Bahntechnik, ja. äh, für, für Bahnhersteller und so weiter. Beides langfristig sehr aussichtsreich, aber da das recht ähnlich ist, würde ich definitiv eine dieser beiden Aktien rausnehmen, weil das mehr oder weniger eine Doppelung ist. Das kann ich eigentlich in Zukunft auch mal machen. Ich muss mal schauen. Welche davon bisher besser gelaufen ist, ich glaube, die IVU-Traffic ist wahrscheinlich besser gelaufen. Aber man muss ich mal schauen. Also Init e e ist nur leicht besser gelaufen, aber die sind beide sehr ähnlich, die sind ja. beide leicht. Genau, also definitiv, also das wäre sicherlich, da könnte man eine Position mal rausnehmen. Und ansonsten, ja, Excel Group, Shimano, die sind beide sehr gut gelaufen, haben, glaube ich, auch weiterhin guten, guten... Eine gute Grundlage, eine gute Geschäftsgrundlage, wachsen auf jeden Fall. Wir haben so ein ein Batteriehersteller, der ist jetzt, die Performance in diesem Jahr war ja, sehr unterdurchschnittlich, da ist eigentlich fast gar nichts passiert, aber da, da erwarte ich schon eigentlich gerade im nächsten Jahr, dass das mal wieder bergauf geht. Das ist natürlich definitiv ein sehr zukunftsträchtiges Geschäftsfeld, dementsprechend würde ich das drin lassen. Ja, und Hyundai und Volkswagen, da wäre wär wahrscheinlich sicherlich dann auch die Frage, ob man eine der beiden Aktien rausschmeißt.
1: Da finde ich es interessant, das habe ich mir schon gedacht, dass, dass du da, ähm, also genau, bei IVU und Inet, dass du dass du da äh, dir das anguckst und Volkswagen und, und, und Hyundai, wenn ich hätte wetten müssen, ähm, da ähm, hätte ich eine ganz ähnliche Antwort gegeben. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so, fast schon eine, ja, ich will nicht sagen eine, eine philosophische Einstellung, aber da, da geht es ja ganz klar um die Antriebsstrategie. Ne? Volkswagen setzt. Volle Pulle auf Elektro und Hyundai fährt ja, fährt ja ähm, zweigleisig. Ne?
0: Ja, Elektro ist ja beides, aber die, die Frage ist ja die Speichertechnologie. Ne? Also Hyundai setzt eben äh, auf Wasserstoff und auf Batterietechnik ähm, und Volkswagen primär oder eigentlich ausschließlich auf Batterietechnik und eben macht eigentlich gar nichts im Wasserstoff. Und ja, dementsprechend Juna ist ein bisschen breiter aufgestellt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gerade auf Sicht der nächsten Jahre, der nächsten zehn Jahre, wird sich im Pkw-Geschäft ähm, die Batterietechnik ganz klar durchsetzen. Da glaube ich auch schon dran. Ich glaube, Wasserstoff wird erstens noch eine Weile länger brauchen. Und vor allen Dingen wird Wasserstoff eben im Lkw-Geschäft zum Beispiel relevant sein. Oder da, wo es wirklich um große Mengen an Energie geht, die gespeichert werden müssen. Ähm, und die eben Flugverkehr nicht auch? Ja, zum Beispiel vielleicht auf Flugverkehr, ja, genau. Auf jeden Fall, wo man definitiv jetzt nicht mit einer Batterie, selbst wenn sie weiterentwickelt wird, weit kommt, weil da einfach die, die Menge an gespeicherter Energie nicht groß genug ist. Und ich glaube im Pkw-Geschäft, da ist, wird die Batterietechnik definitiv sich durchsetzen, gerade weil es auch einfach politisch jetzt mit den Rahmenbedingungen ganz klar in diese Richtung geht. Von daher ja, ist, glaube ich, die, die Strategie für Volkswagen als Volumenhersteller von Pkw ähm, die richtige, auf jeden Fall da komplett auf Batterietechnik zu setzen. Das glaube ich schon.
1: Mega, danke Lasse für, die, für diese klare Meinung und auch, dass du dich äh, derart ähm, ruhig
0: meinem spontanen Frontalverhör gestellt hast. Ja, das ist ja wirklich, dass hinter meinem Rücken live im Podcast hier solche Manöver gefahren werden. Das ist ja fast wie bei VW. Das, ist ja fast wie, das sind ja Intrigen wie bei VW in der Betriebskantine Siehst du, ähm, also ist eine
1: rücksichtslose Zangenbewegung. Ja, äh,
0: wirklich. Ein letztes Wort zu VW, weil das waren auch noch, also die, diese Woche war wirklich viel los in Sachen VW. Ähm, es wurde auch noch gemeldet, ähm, neue Liefervereinbarung in Sachen Lithium äh, für Batterie. Ähm, VW hat da neue Partner genannt. Und das wird einige Leute freuen, die hier den Podcast regelmäßig zuhören. Denn unter anderem wurde auch Vulkan Energy jetzt als Partner genannt, ähm, wo ähm, 2025 das erste lithium geliefert werden soll. Vulcan Energy ist ja quasi ein deutsch-australisches Unternehmen, also eigentlich ein deutsches Unternehmen, mit einer Listung aber in Australien, an einer Börse, weil dort im Rohstoffbereich es deutlich einfacher ist, an Geld zu kommen. Das war der, der Grund, Hauptgrund. Vulcan Energy hatten wir in der Folge im Sommer, ich habe jetzt leider die Nummer nicht im Kopf, das ist, müsste die Rohstofffolge gewesen sein, irgendwann im Juni oder so. Da hatten wir Vulcan Energy... Vorgestellt, es ist eigentlich ein sehr spannendes Unternehmen, wie ich finde, denn es wird Lithium gefördert, aber auf eine CO2-neutrale und möglichst umweltverträgliche Art und dann auch noch direkt hier in Deutschland, nämlich es geht darum, unter dem Rheingraben, also zwischen, grob gesagt, zwischen Frankfurt im Norden und Basel im Süden unterhalb des Rheins ist letztendlich eine große, das ist auch eine, eine vulkanisch aktive Zone und ähm, in, in der Tiefe dort ähm, sind, ja, es, es eignet sich letztendlich diese Gegend ähm, für Geothermie, das heißt also dort kann man ähm, geothermische Energiegewinn und äh, die Sohle, die da unten im Gestein ist, diese heiße, heiße Flüssigkeit, die dann letztendlich auch für die Geothermie hochgepumpt wird, um, ähm, ja, mit Wechsel, Wärmerichtern, glaube ich, heißt das, die Energie da rauszuziehen und das kalte Wasser dann wieder runterzupumpen. So funktioniert ja Geothermie, jetzt ganz grob, laienhaft erklärt. Das ist letztendlich einerseits eine Form der Energiegewinnung, aber diese Sohle hat letztendlich auch einen hohen Lithiumanteil. Und es wird vermutet, dass da im Rheingraben oder unter dem Rheingraben im Gestein eines der größten Lithiumvorkommen weltweit vorherrscht. Vulcan Energy will das quasi heben und will dann letztendlich die Sohle rauspumpen, die Energie dabei, die, also die Wärmenergie dabei gewinnen und das Lithium abfiltern und hat dann letztendlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich einerseits CO2-neutrale Energie gewonnen und dann auch noch Lithium als Nebenprodukt mehr oder weniger, dass man dann direkt innerhalb von Deutschland oder Europa wirklich ganz nah auch an den großen Automobil- Herstellern dran für Batterieproduktion nutzen kann. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Das ist eigentlich so schön, um wahr zu sein. Und ähm, ja, mal gucken, was daraus wird. Es gibt schon eine Pilotanlage. Die richtige Großproduktion soll ab 2025 starten. Und VW und auch andere Hersteller sind da mittlerweile jetzt schon eben in Kooperationen eingegangen, um sich da Lieferverträge oder letztendlich ja sich da ähm, für die Lieferung zu qualifizieren und da Dinge abzunehmen, Lithium abzunehmen. Also das ist eine gute Nachricht, sowohl für Vulcan Energy als auch für Volkswagen, wenn das ganze Thema aufgeht. Als auch für unseren Freund Smi Genau, auch für unseren Freund Simon aus äh, Düsseldorf. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, die Aktie wird dann noch im Depot gehalten, denn das hat natürlich auch für einen Freudensprung bei Vulcan Energy gesorgt und ja, sehr spekulativer Wert natürlich, weil da noch viele Unwägbarkeiten sind, aber trotzdem glaube ich, ist eine sehr spannende Aktie. Wenn das klappen sollte, dann ist es wie gesagt nicht nur aus Finanz Sicht, glaube ich eine sehr spannende Investitionsmöglichkeit, sondern vor allen Dingen auch unter Nachhaltigkeitsaspekten, weil so ein Lithium da zu fördern ähm, hat, wie gesagt, viele, viele ökologische ähm, Vorteile auch. Und dann gibt es noch ein, zwei andere Partnerschaften mit Umicore, das ist ein großer Materialtechnologiespezialist aus Belgien, eigentlich auch eine sehr spannende Aktie, ähm, muss man sich eigentlich mal genauer anschauen. Der Chart sieht allerdings recht düster aus aktuell. Da müssen man mal rausfinden, was da der Grund für ist. Aber letztendlich bei Umicore geht es eben um Materialrecycling und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Sache. Ähm, auch wieder aus zweierlei Gesichtspunkten natürlich ähm, ökologisch ganz wichtig bei dieser ganzen Batterietechnik, ähm, dass es möglichst schnell dahin geht, dass alle Batterien in ja, einem geschlossenen Kreislauf zirkulieren, Wertstoffkreislauf, dass die alten Batterien wieder zu neuen gemacht werden und das natürlich mit möglichst wenig Energieaufwand. Umicore ist da schon ordentlich am Forschen und auch ähm, bietet dieses Recycling schon an, aber auch von ganz vielen anderen ähm, Rohstoffen, die letztendlich nicht nur in der Batterie, sondern auch in anderen ähm, Teilen eines Autos ja vorkommen. Ähm, ja, da muss man eben einfach in Zukunft, glaube ich, viel, viel mehr recyceln Nicht nur aus ökologischen Aspekten, sondern glaube ich auch ähm, in Bezug auf Sicherheit der Lieferketten zum Beispiel. Und ähm, es könnte sogar sein, dass es eben auch ökonomisch in, in kurzer Zeit vielleicht schon sinnvoller ist, wenn man bedenkt, wie teuer oder wie knapp letztendlich auch vielleicht Lithium wird. Und äh, der Abbau von neuem Lithium, ähm, ist es vielleicht auch ökonomisch sinnvoll, Lithium und auch andere Rohstoffe eben wieder zu gewinnen und zu recyceln. Ähm, ja, also auch hier eine Partnerschaft mit VW. Recht spannend. Also, auch das hat letztendlich sicherlich nochmal dazu geführt, dass VW, dass die VW-Aktie in dieser Woche sehr gut gelaufen ist. Und ja, also, meines Erachtens ist da jetzt zumindest kurzfristig mal der Turnaround gelungen und es geht wieder Richtung Norden. Mal schauen, wie lange. Das wird man dann sehen. Aber das soll das Update zu VW gewesen sein, Jonas. Du hast dich. übrigens Folge 77. Mit den Rohstoffen. Folge
1: 77. Hat, ja. Das war im, war im Juni mit den Rohstoffen. Wer sich das nochmal anhören will, da hat Lasse auch, ist Lasse auch nochmal deutlich äh, tiefer äh, eingestiegen in, in, das Geschäftsvorhaben von, von Vulkan Energies und.
0: Auch an lithium ähm, haben wir sehr ausführlich ja, über Lithium gesprochen genau. und über andere Rohstoffe natürlich auch. Gold, Silber, sonst was. Folge ähm, 77. Jonas, du ähm, hast dich diese Woche auch mit Krypto natürlich, ähm, wieder beschäftigt, da war ja, diese du, Woche eigentlich auch recht. Ja, du, ja du, genau, du bist ja hier der Krypto-Nerd hier bei uns im Podcast. Das ist natürlich wunderbar, dass hier viel thematische Diversität herrscht bei uns. Ähm, jetzt gibt es noch mal ein kleines Update. Diese Woche ging es da nämlich auch hoch her. Im, im amerikanischen Kongress wurden einige ähm, Hochkaräter ähm, aus der Kryptobranche vorgeladen und es ging um die Regulation von Kryptowährungen. Genau, wir werden
1: euch mal zwei Videos dazu in die Shownotes packen. Ich finde, must see. Und äh, ich habe mir natürlich noch ein paar mehr Videos dann angeschaut. Und man kommt ja dann äh, dank des hervorragenden YouTube-Algorithmus von einem sinnvollen ins nächste. Und dann ist der Tag rum.
0: Also schaut euch die beiden Videos mhm. an. Danke. Wenigstens. Ein großer Dank an YouTube an dieser Stelle, an den tollen Algorithmus ja. von YouTube. Wahnsinn. Ja. Alphabet, große Arbeit
1: geleistet. Ja, ich, ganz grundsätzlich zu sagen, ist das, äh, sehen wir ja in den letzten eineinhalb Wochen oder so, oder letzten zwei Wochen dann, dann auf, auf und ab in einem relativ engen Kursband, wenn man sich jetzt die, die, die Kursverläufe der zehn, der nach Marktkapitalisierung zehn größten Kryptowährungen oder Kryptoprojekte, anschaut. Und ein Grund, weshalb das so ist, ist natürlich, dass ähm, die, die Unsicherheit da, da erhöht ist. Ähm, ich glaube, da fliegt demnächst der Deckel nach oben sowas von weg. Aber keine Anlageberatung natürlich an dieser Stelle, das ist meine persönliche Meinung und mein Personal Gut Feeling. Äh, noch
0: vor Weihnachten oder erst im neuen Jahr?
1: Ja, es hängt so ein bisschen davon ab, was jetzt, was jetzt die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Tage passiert, wie die Kongressabgeordneten, Es war ja eine Anhörung im Kongress, ein Congressional Hearing, und es hängt so ein bisschen davon ab, was, was, was jetzt so passieren wird die nächsten Tage. Also langfristig sind wir ja beide, ist ja kein Geheimnis, nur bullisch. Ja, mein Gefühl sagt mir, dass es, dass es noch vor Jahresende ähm, durchaus nach oben nochmal weg
0: explodiert. Was tatsächlich auch, ja, was oft in den letzten Jahren gut funktioniert hat, auch vor einigen im letzten Jahr, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich <lacht> da ähm, gut von profitieren konnte. Ähm, zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten, Silvester und auch Anfang Januar, ähm, ging es am Kryptomarkt echt immer ziemlich nach oben. Ähm, einerseits, weil die Leute, glaube ich, recht viel Zeit haben und ähm, ja, bei ihren Familien chillen und dann sich da irgendwie, also vielleicht auch wirklich mal die Zeit nehmen, sich dann um sowas zu kümmern, wie zum Beispiel Geldanlage insgesamt oder vielleicht auch speziell Krypto. Und zweitens, das darf man nicht unterschätzen, ähm, wird eben auch zu Weihnachten ja auch dann wirklich auch oft Geld verschenkt, also nicht unbedingt irgendwelche Sachen, die man, ja, irgendwelche klassischen Geschenke, sondern eben auch, was weiß ich, einfach vielleicht auch, auch Geldgeschenke. Und man konnte, oder man zumindest die Vermutung liegt nahe, dass von diesem Geld dann oft auch einiges ähm, nicht nur im Kryptomarkt, sondern auch im Januar dann im Aktienmarkt landet.
1: Genau und Weihnachten oder die Festtage generell, nicht ähm, auch ja, ja, nicht nur das Weihnachtsfest ähm, <lacht> zu sprechen kommen, aber kulturübergreifend sind ja auch wichtige Feste, Festzeiten ja auch ein Zusammenkommen und ein Austausch von unterschiedlichen Generationen und wenn dieser Austausch in der Masse, in der Breite genauso oder ähnlich respektvoll abläuft wie das Hearing zum Beispiel am 9.12. jetzt jüngst im US-amerikanischen Kongress, dann ähm, wäre das sehr <lacht> bullisch und sehr positiv allgemein für den für den Kryptomarkt, weil ähm, dann in der Festtagszeit die Enkel ihre Großeltern äh, möglicherweise ganz im positiven Sinne und total konstruktiv zu Krypto aufklären. Ja, oder was jetzt aufklären oder erklären und es dann eine, ja, einen Austausch der Generationen gibt und möglicherweise dann neue äh, Mittel von äh, anderen Asset-Klassen in den Kryptomarkt fließen. Das ist jetzt einfach mal meine These. Also, ähm,
0: du meinst Du die, die Großeltern heben oder lösen dann ihren Bausparvertrag auf und ballern alles in Bitcoin. Ja, das ist jetzt deine These. Die ist natürlich recht steil.
1: Also, so wie du es jetzt formuliert hast, in der Exekution klingt es natürlich sehr steil, ähm, aber ja, aber de facto ist es so, ja. <lacht> ja klar, es wird nicht sofort passieren, aber schleichend und spätestens wenn wenn dann äh, eine spätestens wenn es dann wenn dann massiv vererbt wird in den nächsten Jahren wird ja wenn ja unfassbare nominelle Summen vererbt werden, nicht nur in Deutschland ähm, und das wird das, da wechselt nicht nur ähm, die Eigentumshand sondern da wechselt ja auch ein Mindset. Ne? Also das, das die Energie, die da vererbt wird, also das Kapital, was da vererbt wird, das ähm, wird ja auch in, ein, in, in, in den meisten Fällen in ein anderes Mindset äh, vererbt. So Spätestens dann ähm, wird sich diese Energie oder dieses Kapital anderen Assetklassen zuwenden. Und meines Erachtens ist da Krypto zumindest für einen Teil der Portfolios Alternativlos um ist. Zumindest wenn man das Wort alternativlos bemühen möchte, da muss ich immer an Angela Merkel denken. Ja, aber, ich auch. Es gibt ja es, es gibt nichts Alternativloses, aber du weißt, was ich meine. Ne? So, also ich bin, bin sehr bullish, was Krypto angeht. Also, wer, 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 wer da, meines Erachtens wäre da nicht zumindest ein Teil seines frei verfügbaren Anlagekapitals. Ja. Ja, die, über die Höhe muss man sich wirklich selber Gedanken machen, auch wieder, was, was bin ich für ein Anlegertyp und so weiter. Aber ich persönlich bin der Meinung, wer jetzt nicht irgendwie innerhalb der nächsten Monate, äh, zumindest anfängt, einen ähm, Teil seines frei verfügbaren Anlegerkapitals äh, im Bereich Krypto zu investieren,
0: äh, liegt falsch. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung, Jonas, zu der Frage von Navid. Denn Navid hat uns bei Discord gefragt, ob wir... Ja, in einem Umfeld 2020, was ja voraussichtlich primär auch von der amerikanischen Geldpolitik geprägt sein wird, von einer Zinserhöhung oder mehreren Zinserhöhungen, wie man sich da vielleicht auch gegen diese Zinserhöhung ein Stück weit absichern kann, beziehungsweise die Konsequenzen, die daraus dann folgen könnten. Also primär ja vielleicht eine etwas schlechtere Performance bei Tech-Aktien. Das ist ja das, was jetzt so ein bisschen vom Markt erwartet wird, und das ist wahrscheinlich auch das, worauf die Frage von Navid abzielt. Ähm, vielleicht ist es ja auch eine schöne Überleitung. Ähm, wie würdest du denn, also erstmal teilst du diese Sorgen und zweitens, wie wirst du denn in das neue Jahr starten? Wir müssen sowieso, Jonas, eigentlich ja nochmal, also wir haben, können jetzt an der Stelle nochmal kurz sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall die Whisky-Folge zu Weihnachten ähm, geklärt. Das wird auf jeden Fall ein richtiges Fest, glaube ich. Ähm, da geht es um Whisky als Genussmittel, aber natürlich auch als investment ähm, ja. Der Gast wird noch nicht verraten. Ja, der Gast ist hochkarätig, aber wird nicht verraten. Ähm, aber genau, da geht es um Whisky in allen, ihren, äh, allen Facetten und Formen, also als Investment, als Genussmittel und so weiter und so fort. Äh, für alle, die das interessiert, das kann man wirklich unter dem Weihnachtsbaum oder in den Weihnachtstagen. Das wird auch eine Folge, die wird wahrscheinlich drei Stunden gehen und die kann man dann richtig genießen, vielleicht in verschiedenen Etappen. Und dann sollten wir eigentlich nächste Woche, Jonas, einen Rückblick, einen Jahresrückblick machen und zu Silvester einen Jahresausblick. Oder? Was hältst du davon? Ja.
1: Mega, finde ich gut. Und der ähm, letzte Jahr. Genau,
0: die Frage können wir jetzt sofort stellen. Einmal ein Wort noch zum Jahresausblick. Letztes Jahr hatten wir im Jahresausblick ja das Thema Inflation als das Top-Thema 2021 herauskristallisiert. Ähm, da hatten wir einen Lucky Punch auf jeden Fall. Das hat ja tatsächlich ganz gut gesessen. Jetzt ist natürlich auch leider Gottes dann die Benchmark oder die Erwartungshaltung der Community entsprechend hoch. Ne, Jonas, das muss uns bewusst sein. Wenn wir einmal glücklicherweise richtig gelegen haben. Mit ähm, unserer Vorhersage, dann wird es jetzt natürlich schwierig, das nochmal zu wiederholen. Mal gucken, vielleicht ist es uns ja gegönnt. Und jetzt über Ich hoffe, ich hoffe. Kannst, kannst du, du nochmal die Frage jetzt von ja. Navid wiederholen? <lacht> also die, <lacht> Navid fragt, wie man sich gegen steigende Zinsen in 2022 absichern kann.
1: Also erstmal, ja gut, und, und mitgeschwungen, er hat ja ein bisschen, er hat ja ein bisschen kontextualisiert, ne?
0: oder? Er hat doch auch ein bisschen so auf. Leicht auf Krypto das irgendwie bezogen, oder? Nee, auf Krypto gar nicht, Jonas. Aber du kannst natürlich gerne, da du eher schon im, im Krypto-Bias bist, kannst du natürlich das gerne mit, mit einer Krypto-Antwort beantworten. Und ich habe ja vielleicht also auch eine andere Antwort drauf, deswegen, das ist es ja auch genau, also die, vielleicht zwei verschiedene
1: Antworten sind. Jo, also die, ähm, die, die, die Furcht ist ja, wenn dann... Zinsen angehoben werden, dass dann ja, äh, sogenannte festverzinsliche Pap Wertpapiere, Securities, äh, Staatsanleihen, Unternehmensschuldverschreibung, äh, Bonds, Übergriff, so, ne, ähnliche, dass, dass die dann ähm, sehr attraktiv oder attraktiv werden für äh, große institutionelle Anlage, äh, Anlegerinnen und Anleger und dass dann Geld ja möglicherweise aus Tech dann ähm, aus Tech-Aktien oder aus, aus 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 Kryptomärkten abgezogen werden könnte also in Bezug auf Krypto würde ich sagen wird diese Korrelation nicht so gravierend sein das ist meine These weil ähm, erstens haben die meisten Institu ähm, institutionellen Anleger Krypto äh, dürfen sie gar nicht noch gar nicht in Krypto anlegen und ähm, dann wird es so sein, dass dass mehr, dass, dass mehr äh, institutionelle Anleger ähm, jetzt im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren in Krypto anlegen werden. Das heißt, es, da ist eher so ein, so, ein, so ein positiver Effekt, dadurch, dass es mehr geben wird, die überhaupt die Assetklasse in ihr Anlage die Assetklasse Kryptos in ihr Anlageuniversum, in das sie anlegen dürfen laut ihren Statuten. Ähm, überhaupt, dass, dass jetzt überhaupt Leute das reinnehmen werden, wird, ist es positiv für Krypto? Da muss man wissen, ähm, Institutionelle äh, legen relativ äh, transparent an. So, die, die, Erstens beginnt das Anlagejahr, dann <lacht> Anfang des Jahres und ähm, es wird quartalsweise ähm, Rebalancing vorgenommen. Und mh, also äh, Rebalancing muss ich vielleicht nicht erklären, aber doch, an einem Beispiel. Und zwar, wenn die jetzt sagen in ihren Statuten, Mensch, wir legen jetzt 2% unserer Assets, in, 2% unseres Kapitals in, in, in Krypto an, dann legen die am 2.1. los, weil da die Börse auf hat. Äh, ähm, oder weil sie, nee, nicht weil da die Börse auf hat, um Gottes willen, die Kryptomärkte schlafen ja nicht. Ähm, weil, aber weil am 2.1. die aufwachen, weil sie am 1.1. ja noch zu Hause sind. Und am zweiten, ersten äh, kaufen sie dann, ähm, meinetwegen Ethereum, Bitcoin, ähm, Luna, Kosmos. Und ähm, dann sind 2% gefüllt und dann äh, explodiert es in, in Q1 und dann gucken sie sich dann Ende Q1, einfach Q2 an ähm, und merken, oh, aus den 2% ähm, Gewichtung äh, sind 3,3% geworden und dann verkaufen sie, damit weil sie sagen, ey, die Statuten sagen ja 2%. Das gibt dann Druck auf die Kurse, also das mal so von der strukturellen ähm, Mechanik her, grob gesagt. Also deswegen bin ich, was steigende Zinsen angeht für äh, die Kryptomärkte ähm, für das nächste Jahr nicht beunruhigt. Für Tech-Aktien ähm, würde ich sagen, wird es äh, definitiv etwas volatiler da will ich jetzt nicht weiter ausschweifen, aber da würde ich sagen, für, für Tech-Aktien wird es nächstes Jahr definitiv, also diese High-Growth-Titel, ich glaube, dass, ähm, dass die großen Aktien wieder ähm, nächstes Jahr sehr gut performen werden, also ähm, Apple wird meines Erachtens nächstes Jahr sehr gut performen, Alphabet wird meines Erachtens nicht Jahr sehr gut performen, Meta, ehemals Facebook, ähm, Amazon ähm, werden meines Erachtens nicht sehr, sehr gut performen, ich glaube, Netflix wird, 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 wird über Inflationsrate performen, wird auf, ähm, würde ich sagen, S&P 500 Performance liegen, eine Netflix, kann ich mir vorstellen, dass es, ähm, dass es nicht drüber liegt. Die anderen vorgenannten, die äh, Big, großen Big Titel laufen meines Erachtens nächstes Jahr alle äh, über S&P 500 Performance, deswegen werde ich da vermutlich jetzt auch nochmal aufstocken in den nächsten Tagen bei, bei, bei den etablierten genannten Werten. Ja und ich glaube, da muss man so ein bisschen ähm, Gucken, also und ich teile so ein bisschen deinen Ansatz, den du in der letzten Folge gesagt hast, ähm, wo er ja die Community auch aufgehorcht hast, hat, als du sagtest, ähm, dass Emerging Markets Aktien <lacht> ähm, besser als viele westliche High-Growth-Titel laufen werden. Ähm, ich glaube, du hast gerade gesagt, dass der MSCI Emerging Markets ähm, in 2022 besser performt haben wird als, ähm, als die Nasdaq, glaube ich, ne?
0: Nee, SP. Das Als der, der SP 500. So weit, so weit ja. habe ich mich nicht aus dem ja. Fenster gelehnt. Okay, so ja. ist Aber es, ja, ist, es ist schon weit genug, ja. auf
1: jeden Fall. Ist sehr weit aus dem Fenster gelegt, genau. Also ich glaube, dass das, ähm, ja, ich würde aber sagen, dass das Emerging Markets ähm, durchaus ähnlich ähnlich gut performen werden nächstes Jahr wie, ähm, wie der SP 500. Ähm, ich Sagen, entweder gleich oder, oder, oder irgendwie vielleicht eine Underperformance von 2 von, von bis 4%. Prozent. Ich glaube nicht, dass äh, die Emerging, Mar MC Emerging Markets in SP 500 schlagen wird. Aber Licht wird auf jeden Fall deutlich dichter dran liegen als, als in diesem Jahr. Schlechter ging es ja fast nicht. So lange ausgeholt. Wie, wie kann man sich jetzt schützen?
0: Krypto kaufen. <lacht> ähm, ja, meine Einschätzung. Also in Sachen Krypto sehe ich das ähnlich wie du. Ähm, ich werde definitiv auch im nächsten Jahr so wie ich es in diesem Jahr auch schon gemacht habe, ähm, auf jeden Fall meine Kryptopositionen Stück für Stück immer weiter aufbauen, also in Bezug auf das Verhältnis zu meinen Positionen bei ETFs und Aktien. Ähm, das werde ich auch unabhängig von irgendwelchen geldpolitischen Sachen machen, sondern generell, weil ich einfach glaube, dass Krypto langfristig äh, immer relevanter wird und äh, da werde ich jetzt nicht mit dem Gießkannenprinzip vorgehen, also irgendwie überall in alles Mögliche investieren, sondern wirklich schon ausgewählt einfach in bestimmte Sachen. Das teilen wir ja auch immer damit euch hier bei uns im Musterdepot, beziehungsweise jetzt in dieser Kryptomitgliedschaft, das kann man sich auch, äh, genau, da werden wir sicherlich noch ein bisschen mehr Infos dann immer teilen für, für euch, wenn ihr uns hier finanziell supportet als Dankeschön. Auf kann man mal nachschauen. Ganz ne? genau, da gibt es die verschiedenen Mitgliedschaften, das könnt ihr machen, um den Podcast hier so zu unterstützen und zu finanzieren. Ja genau, das, ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass Emerging Markets oder vor allen Dingen China definitiv, natürlich klar, vielleicht besser performen wird als in diesem Jahr, viel schlechter ging es auch nicht mehr, aber das vor allen Dingen auch, ja vielleicht auch in Bezug auf den Vergleich mit dem S&P, dass der MSCI ähm, Emerging Markets vielleicht sogar outperformen wird. Und zwar, ich wurde bei Discord angefragt in unserer Community, weswegen ich da zu dieser Einschätzung komme. Ich glaube, das hat auch was mit der Geldpolitik zu tun, weil die amerikanische Notenbank wird ihre Geldpolitik deutlich straffen. Ähm, also einerseits die Anleihenkäufe zurückfahren, jetzt wahrscheinlich schon bis März und nicht wie bisher erwartet bis Juni, also sehr viel schneller als gedacht. Und dann wird es wahrscheinlich auch ähm, ein, zwei, vielleicht sogar drei Zinserhöhungen in den USA geben. Und ich glaube schon, dass das Auswirkungen hat. Ähm, umgekehrt sieht man jetzt bei der chinesischen Notenbank, ähm, dass sie die Züge lockert. Das heißt also, da, das Wirtschaftswachstum in China hat abgenommen. Ähm, und äh, auch ähm, Geschichten wie Evergrande zum Beispiel, also der Immobilienmarkt ähm, und andere Risikofaktoren sorgen dafür, dass die Notenbank da jetzt eher wieder eine lockere Geldpolitik ein schlägt Und ich glaube, das ist ein, schon ein recht entscheidender Faktor, dass eben die Aktienmärkte in China dann vergleichsweise besser laufen könnten als in den USA, zumal, wie gesagt, sie in diesem Jahr extrem schlecht gelaufen sind und ähm, das könnte durchaus irgendwie ein Faktor werden, was dann eben beim MSCI Emerging Market sind ja eben auch viele chinesische Aktienschwergewichte, dementsprechend hat das dann Auswirkungen auf äh, die Performance dieses Indiz Index. Ähm, Risiko ist definitiv ähm, für die Emerging Markets dann äh, umgekehrt aber der starke Dollar, weil der Dollar wird höchstwahrscheinlich aufwerten ähm, durch die ähm, straffere Geldpolitik in den Vereinigten Staaten und das ist wiederum dann auf jeden Fall ein Risikofaktor, nicht nur für China, sondern auch generell für viele ähm, Schwellenländer und deren ähm, Währung, also von daher, das darf man eben auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ich würde jetzt auch nicht dazu raten, irgendwie krass viel Geld in dem äh, MSCI Emerging Market ETF umzuschichten oder so, sondern das könnte man vielleicht einfach mal ein bisschen aufstocken in Zukunft. Das wäre vielleicht eine Sache, die man machen kann. Aber ähm, ja, ansonsten würde ich auch einfach erstmal Ruhe weiten lassen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man einfach das mal weiterfahren kann, was, was man bisher gemacht hat, dass man da gar nicht groß in Aktionismus verfallen muss. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es einen krassen Abverkauf bei Tech gibt. Ich glaube schon, dass es äh, die Trennung von Spreu und Weizen gibt, ne? das sieht man jetzt ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten, also dass eben viele Werte, die, wo die Bewertung völlig astronomisch war und wo eine fundamentale Bewertung ja, jenseits von Gut und Böse war und teilweise noch ist, dass diese Werte definitiv sehr viel stärker abgestraft werden als solide Tech-Titel, wo eben Umsatz- und Gewinnwachstum einfach auch mit dem Wachstum, dem Kurswachstum auch ein Stück weit Schritt hält. Ne? Ich glaube schon, dass man da einfach wirklich wählerischer sein muss und eher Stockpicking betreiben sollte als ähm, jetzt wegen als Beispiel eine Zoom oder eine Paladin oder auch eine DocuSign und so weiter. Das sind alles Aktien, würde ich jetzt nicht unbedingt den Dip kaufen, sondern einfach ähm, ja, eher dann in, in solidere Titel ähm, mit aussichtsreicheren Geschäftsmodellen investieren. Jo. Und was ähm, man vielleicht auch noch sagen kann, ich glaube, was schon, glaube ich, vielleicht auch sinnvoll sein könnte, ähm, was man sich auch vielleicht auch unter Inflationsaspekten. Ich glaube schon, dass das ganze Thema Inflation nach wie vor eine Rolle spielen wird, aber ich glaube bei Weitem nicht so stark wie 2021. Ich glaube, diese Sorge vor Anhalten hoher Inflation die ist auch ein Stück weit übertrieben. Also, ich glaube, wir werden jetzt die nächsten ein, zwei, drei Monate werden wir aufgrund des Basiseffekts, also des Vergleichswertes vom Vorjahr, noch höhere Inflationsraten haben. Spätestens ab April und Mai. Ähm, wo ja in diesem Jahr die Inflation richtig signifikant angefangen hat zu steigen. Spätestens ab diesen Monaten wird man eben diesen Basiseffekt nicht mehr haben. Das heißt also von da an wird die Inflationsrate meines Erachtens sowohl in Europa als auch in den USA spürbar zurückgehen. Ähm, andere Faktoren spielen da auch noch mit rein. Also das heißt also, dass die Lieferkettenproblematik ein Stück weit abnehmen wird, ähm, dass generell wahrscheinlich die Nachfrage nach, nach physischen Gütern, nach Waren abnehmen wird und eher wieder ähm, das Dienstleistungs oder eher Dienstleistung nachgefragt wird. Das heißt, das hat auch vielleicht einen abkühlenden Effekt auf Rohstoffe zum Beispiel, auf, auf Inflation bei Waren, ähm, bei physischen Gütern. Ähm, ja, von daher, ich glaube, dieses Inflationsthema ist, glaube ich, aktuell in der, in der Öffentlichkeit deutlich heißer, als es am Ende wirklich in diesem, im nächsten Jahr sein wird. Nichtsdestotrotz so Konsumgüteraktien oder so ein ETF auf Konsumgüter ähm, oder, oder auch Banken und Finanztitel, also ein ETF zum Beispiel auf auf Finanzwerte könnte man sich sicherlich auch nochmal als Beimischung ins Depot legen, weil das sind sicherlich dann natürlich die Titel die oder die Sektoren der Wirtschaft, die vor allen Dingen in die USA stark von solchen Zinsschritten profitieren werden. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und da bist du jetzt ja schon mit, ähm, mit einem halben Fuß stark in die Ausblicksfolge ähm, gerutscht. Aber es ist cool. Schön, schön angeteasert, was da ja, wir, werden uns sind, das, na, genau, wir
0: werden noch ein bisschen mehr recherchieren und in die Tiefe gehen dann bei der Ausblicksfolge, die wird dann irgendwie Neujahr, Silvester oder so rausgehauen. Gut, das soll es damit auch gewesen sein. Jetzt kommen wir zur letzten Frage aus der Community ähm, von Timo. Und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung dann später zu, der, ein, zu einer Aktie oder zu einem Beispiel hier aus unserem Musterdepot. Denn Timo hat gefragt, wie wir es mit Verkäufen halten oder auch mit Stop-Loss setzen. Also wann ist Zeit, Gewinne mal mitzunehmen und wie und wann setzt man überhaupt vielleicht auch einen Stop-Loss. Ähm, er ist da öfter mal unglücklich ausgestoppt worden, hat sich dann im Nachhinein geärgert, Jonas. Ähm, da gibt es jetzt sicherlich keine pauschale Antwort, das sei schon mal zu Beginn gleich gesagt. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr komplexe Materie und da gibt es auch keinen falsch und keinen richtig oder zumindest nicht pauschal betrachtet, aber vielleicht können wir so ein bisschen mal unsere persönliche Vorgehensweise hier so ein bisschen erläutern und erklären und vielleicht hilft euch das ja ähm, dann im eigenen Depot, ähm, wie ihr dann entsprechend vorgehen könnt. Jonas, du bist ja eigentlich ein großer Freund des Stop-Loss, ne?
1: Ja, also bei, bei zumindest bei so spekulativeren Werten, bei, bei Aktien für die, für die sogenannte Ewigkeit, wie es jetzt Apple, Microsoft, äh, Walt Disney und ähnliche sind. Ähm, ah, Microsoft hatte ich vorhin gar nicht genannt. Microsoft wird natürlich auch weiter outperformen. Ähm, ja, also bei diesen Aktien ganz klar, die behandle ich wie ETF. Da habe ich, hab ich keinen Stop-Loss-Kurs. Bei ETF auch keinen Stop-Loss-Kurs. Ähm, und da, da mache ich kein sogenanntes, äh, in Anführungsstrichen, Rücksetzer-Trading. Da will ich nicht vergessen, man zahlt ja doch auf die, auf die Gewinne in Deutschland ähm, ja, äh, nicht ganz unerhebliche Kapitalertragssteuer. Das heißt, wenn man ausgestiegen ist, muss, man, muss der Rücksetzer ja zumindest irgendwie 20 Prozent äh, niedriger äh, liegen, damit es irgendwie Sinn macht, einen Rücksetzer zu kaufen. Und wenn, angenommen, man würde, man würde ähm, ja irgendwie nicht so viel Liquidität haben, dann würde man ja aufgrund der... der ähm, Sofort abgezogenen Kapital, Abgeltungssteuer wird ja an der Quelle abgezogen, sofort, würde man ja dann mit weniger Kapital dann, dann wieder nachkaufen, den Rücksetzer. Also deswegen kann das, gerade weil das natürlich auch, auch viel mit Timing zu tun hat, ist das eine, eine, eine schwierige Sache. Deswegen würde ich, deswegen mache ich das nicht bei Aktien für die Ewigkeit und bei ETF. Wir können jetzt gleich mal äh, zu einer Aktie kommen, bei der ich das jüngst im Musterdepot gemacht habe, und zwar bei, bei MIPS. MIPS ist äh, ein, ein Helmtechnologiehersteller, äh, die sich sozusagen auf, ja, also die, die machen einen genialen Aufprallschutz, ver verteilen die, 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 die impulshafte Aufprallwirkung auf ähm, möglichst breit. Um um, um um die um das Gehirn zu schützen. Die machen das sowohl im, ja, im, im Arbeitssicherheitsbereich als auch Fahrradhelme, Kletterhelme für Bergsteigerinnen, Fallschirmspringer, all das. Ähm, ist ein Unternehmen, das aus Schweden kommt. Aktie ist mega gut gelaufen. Wir haben letztes Jahr gekauft zu irgendwas 32 Euro, glaube ich jetzt. Und ähm, die, oder ich habe mich entschieden, die am Freitag zu verkaufen mit gut 241 Prozent positiver Performance, positiver Entwicklung. Also, da, das ist für mich keine Aktie für die Ewigkeit, ist für mich weiterhin durchaus ein einen, einen, ja, einen Growth-Titel, der der eine hohe Volatilität ähm, an, an den Tag legen kann. Ich habe jetzt in, den Wiedereinstieg auf, auf 86 Euro gelegt, also gut 20 Prozent drunter. Ja, ist wie gesagt für mich keine Aktie für die Ewigkeit, denn das ist, die sind für mich kategorisch nicht für Rücksetzer-Trading geeignet. Ich habe es jetzt bei MIPS gemacht, weil ich der Meinung bin, dass die Aktie durchaus heiß gelaufen ist. Kursgewinnverhältnis liegt da irgendwie fast bei 115 erwartet im nächsten Jahr. Die, die haben natürlich teilweise rasante Umsatzwachstum, äh, ein rasantes Umsatzwachstum hingelegt, mal 60 Prozent, mal 80 Prozent, also richtig krass. Und dann bei solchen Titeln macht es ja auch gar keinen Sinn, isoliert aufs KGV zu gucken, gerade weil ja auch solche Unternehmen dann nicht selten in solchen extremen Wachstumsphasen, die auch mal viele Jahre dauern können, siehe Amazon, ähm, auch mal irgendwie gar kein KGV aufweisen, weil sie keinen Gewinn haben und noch nicht profitabel sind, weil eben sinnvollerweise alles in, 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 in sehr gute Investitionen gesteckt wird. Also dieses Rücksetzer-Trading ist, ist, man ist immer wieder versucht, äh, Gewinne zu realisieren, um dann zu sagen: Ja, da steige ich dann wieder günstig ein. Ich denke, was wirklich essentiell ist, wenn das eine Aktie ist, wie zum Beispiel MIPS, äh, die, bei der man selber am Ball bleiben will, weil man grundsätzlich vom Geschäftsmodell überzeugt ist, und bei Mips, MIPS sind lasse und ich das, ist es, denke ich, essentiell, sich vor dem Verkauf oder kurz nach dem Verkauf ähm, einen eine Wiedereinstiegskauflimit zu, äh, zu setzen, reinzusetzen, weil äh, täte man das nicht, bin ich der Meinung, und das ist mir in der Vergangenheit auch nicht selten passiert, habe ich dann den Wiedereinstieg verpasst. Und die Gefahr ist eben sehr groß. Deswegen macht es nur Sinn, bei einer bestimmten Art von Aktien das zu machen. Wir hatten ja jüngst im Musterdepot zum Beispiel auch Nvidia nach krasser Performance, 50 Prozent der Position verkauft. Also das wäre auch so eine Sache, ne? wo wir dann sagen, irgendwie bei, bei, bei ich glaube bei 252 oder 253 ähm, haben wir da jetzt wieder ein, ein Einstiegslimit rein, reingesetzt, was dann zuschnappt automatisch, wenn es dahin läuft weil wir ja auch nicht, zum Glück nicht minütlich aufs Handy gucken. Ja, das wäre meine Antwort dazu. Also ist nicht ganz, ähm, ist echt eine, auch eine Anleger typ frage Was bin ich für ein Anlegertyp? Also, bin ich nur rein, buy and hold, setze ich auf, auf solide Werte, auf ganz breit, breit gestreutes Portfolio, dann macht Rücksetzer-Trading überhaupt keinen Sinn. Soll man das einfach lassen, spart man sich auch Zeit, kann man schön spazieren gehen, äh, Fahrrad fahren, Stoßen werfen, was weiß ich. Und, ähm, ja, lasse, wie siehst du's?
0: Ja, ich bin einerseits bin ich eigentlich kein Freund von Stop-Loss-Kursen. Also zumindest bei vielen Aktien nicht. Also wenn ich letztendlich eine Aktie kaufe und von dem Investment, also dann mache ich das ja, weil ich von dem Investment überzeugt bin, vor allen Dingen aus langfristiger Perspektive jetzt nicht auf die nächsten Monate gesehen, sondern auf die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gesehen. Und dann, wenn wenn ich diese Aktie kaufe, dann ja, dann setze ich eigentlich in der Regel keinen Stop-Loss. Ab und zu. Wenn ich spekulativere, spekulativere Werte kaufe, auch wenn dann natürlich deutlich kleineren Positionsgrößen, setze ich durchaus einen Stop-Loss, ähm, auch vielleicht direkt schon beim Einstieg, ähm, um eben, ja, wenn es spekulativer wird, um halt auch das Verlustrisiko einfach einzugrenzen, dann, ja, meistens dann so 20, 30 Prozent vielleicht unter dem Einstand wenn ich einsteige in so einen spekulativen Titel. Und wo es dann letztendlich auch vielleicht aus meiner Sicht sinnvoll ist, also letztes Jahr war das Paradebeispiel, glaube ich, Plug Power. Ne? Wasserstoffaktie ähm, ist 2020 einfach unfassbar gehypt worden. Ähm, hatten wir auch im Musterdepot zwischenzeitlich, haben wir da mit 1000% Rendite, glaube ich, verkauft. Also völlig absurd. Und daran sieht man das schon. Also wenn man so eine Aktie, also das ist wie gesagt das Paradebeispiel, sowas hat man natürlich nicht immer, ne? sondern so, so ein ganz, ganz einfaches Beispiel wie in dem Fall jetzt. Aber wenn man so eine Aktie hat wie Plug Power, ähm, also das, da ist dann einfach, wenn man so eine Performance wirklich mal hat, wenn man so viel Glück hat, da irgendwie rechtzeitig dabei zu sein, dann und vor allen Dingen, wenn das Unternehmen ja nicht parallel, äh, weder beim Umsatz noch beim Gewinn und so weiter, ähm, auch nur ansatzweise äh, ähnlich wächst, sondern das alles nur auf Hype und auf Zukunftsmusik in ganz fernen, in fernen Jahren irgendwie basiert, ähm, dann ist es absolut ratsam, da ähm, Gewinne mitzunehmen. Entweder aktiv auszusteigen, das haben wir ja gemacht, ähm, oder aber dann wirklich äh, auch Gewinne mit einem Stop-Loss abzusichern und den auch wirklich ähm, Stück für Stück immer hinterherzuziehen und, und, ähm, und auch eng hinterherzuziehen, dass man da eben dann ja ausgestoppt wird und das dann einfach auch erstmal sein lässt. Also bei Plugpower haben wir ja seitdem, auch seit Januar, äh, seit wir da die Gewinne mitgenommen haben, auch nicht mehr im Depot, weil wir jetzt ja erstmal nichts groß von der Aktie halten. Ähm, ist das, wie gesagt, ähm, sicherlich auch immer dann gut für solche Titel, das zu machen. Ähm, ja, bei, und bei, bei MIPS zum Beispiel wäre ich persönlich zumindest anderer Meinung, Jonas. Also ich habe die, die Aktie auch nach wie vor noch im Depot. Ich habe sie auch genau zeitgleich zu unserem Musterdepot-Einstieg letztes Jahr im Juli oder was, wann das war, ähm, gekauft. Habe sie jetzt nach wie vor im Depot. Ich gebe dir da total recht, dass sie heiß gelaufen ist, ähnlich wie bei Nvidia auch. Aber da wäre ich zumindest jetzt nicht so ein Typ, der auch bei Nvidia zum Beispiel hätte ich jetzt nicht... Teilgewinne realisiert, weil ich dann einfach sage: Also, da ist die, die Wachstumsstory absolut intakt in meinen Augen und es wird sicherlich der Rücksetzer geben, keine Frage. Nach so einem Anstieg ist es absolut wichtig und auch gesund, dass meine Aktie um 20, vielleicht auch um 30 Prozent zurücksetzt. Aber dann, wenn ich weiterhin daran glaube, und wenn für mich erstmal diese fundamentale oder wenn für mich die grundsätzliche Investmentgeschichte aus, aus dessen Gründen ich da quasi ursprünglich mal eingestiegen bin, wenn die noch intakt ist, dann, dann halte ich die Aktie auch immer und dann habe ich da auch eigentlich keinen kein stop loss gesetzt. also wenn überhaupt dann unter, über dem Einstand, um jetzt, keine Ahnung, für einen Crash, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie mal gewappnet zu sein aber, und da nicht ins, in Verlust zu laufen, aber auf jeden Fall also ganz, ganz weit weg dann, wenn dann. Und ansonsten lasse ich dieses Auf und Ab einfach, mache ich das einfach mit oder gucke da auch gar nicht drauf. Also ich kann vielleicht auch einfach vielleicht dazu sagen, ähm, wenn ihr gerade so diese ganzen Neo-Broker nutzt, ist es natürlich immer total schwierig, das kenne ich aus eigener Erfahrung auch, wenn man da irgendwie fast täglich reinguckt, dann irgendwie die Ruhe zu bewahren. Deswegen, also ich habe letztendlich, ich habe mehrere Depots und ich habe das meiste Geld, habe ich letztendlich auf Depots, wo ich eben gar keine App auf dem Handy habe, sondern wo ich einfach ab und zu mal einen Titel oder auch einen ETF oder was entweder bespare, sowieso monatlich, oder halt auch einfach mal einmalig eine, eine Position aufmache und dann aber auch wirklich vielleicht alle paar Monate mal reingucke und da eben nicht so tagtäglich dranhänge. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr dienlich. Ich glaube, also diese Neobroker haben natürlich schon viele Vorteile. Auf der anderen Seite nutze ich sie eben eher für einen kleinen Betrag meines Gesamtportfolios, um da vielleicht ein bisschen aktiver zu traden, aber eben mich auch nicht verrückt machen zu lassen von diesem ständigen Auf und Ab, weil diese ganze Volatilität, gerade bei, bei einem Titel wie Biontech zum Beispiel, ist also auch wieder ein schönes Beispiel, ist auch unfassbar gut gelaufen. Ich glaube total an die langfristige Story der Aktie. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man die in einem Trade Republic Depot hat und da an einem Tag irgendwie 10% plus und am nächsten Tag 20% minus irgendwie steht, ja, dann ist man natürlich geneigt, da auch mal ein unüberlegtes, eine unüberlegte Handlung zu machen auf jeden Fall.
1: Ja genau und, und ihr seht schon, es gibt nicht so wirklich ein richtig oder falsch, ihr müsst gucken. Was seid, ihr für ein, für ein An, was seid ihr für ein Anlagetyp? Was habt ihr für einen Anlagehorizont bei den jeweiligen Werten? Ähm, was ihr sicherlich von der gemeinsamen Schnittmenge bei Lasse so und mir rausgehört habt, ist, dass dieses, ja, Aktie für die Ewigkeit-Ding wirklich über viele Jahre überzeugt ist vom, vom Geschäftsmodell. Ähm, ne, dass wir da dort bei diesen Werten dann, ähm, was auch ETF dann mit einschließt, keine Stop-Loss setzen und dass wir da auch keine Rücksetzer traden. Also was wir, was wir da in Anführungsstrichen traden, ist, sind dann, wenn es da mal 20, 25 oder sogar mal 30 Prozent Rücksetzer gibt, dann stocken wir die Position auf, dann kaufen wir danach ähm, und eher solche Sachen ähm, macht. Oder, oder, oder solche Werte bieten sich ja auch an, nachzukaufen, wenn, wenn sich möglicherweise ähm, neue sinnvolle strategische Geschäftsfelder von, durch das Unternehmen er, erschließen lassen. So, also bei, bei Microsoft in der jüngeren Vergangenheit war das ja zum Beispiel ein Beispiel mit, mit dem Cloud-Geschäft, wo sie eigentlich ja, relativ spät irgendwie da äh, eingestiegen sind, aber dann eben mit, mit, mit krasser Power. Und das wäre so ein, äh, auch so ein, so ein sinnvoller Zeitpunkt gewesen, dass man gemerkt hat, okay, Microsoft Azure oder Microsoft Azure nimmt Fahrt auf, ähm, die, denen gelingt das, dann dazu sagen, so, Mensch, das ist der Grund, weshalb ich zukaufe, weil ein neues, wichtiges, strategisches, margenstarkes Feld erschlossen, begonnen wird zu erschließen, begonnen wird erfolgreich zu erschließen. Und ja, bei der anderen Sache ist, ihr müsst euch überhaupt entscheiden. Das muss ja gar nicht sein, dass ihr ein Anlagetyp seid, die oder der jetzt sagt, ich kaufe mir sowas wie Lionsgate oder ich kaufe mir sowas wie London Mining oder sowas wie Razor ähm, oder ähm, ich, ne, das, das muss man sich gar nicht kaufen so, ne? das machen wir hier zwar im lassen und ich habe mir ja auch einfach Spaß an der Sache, aus solcher Einzelwerte zu beobachten und dann auch zu traden. Ähm, bei solchen Werten sage ich schon, dass da, dass da ein Stop-Loss aus meiner Sicht nötig ist, weil, weil da immer wieder auch mal Werte sind, bei denen man Totalverlust ähm, erleiden kann. Das ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung ist aber auch, dass, dass man solche Sachen auch gar nicht unbedingt machen muss, um, ähm, um, sich, um, um sich eine tolle Altersvorsorge aufzubauen, um, sie, um, um, einen, äh, um die Inflation auch zu performen. Äh, braucht man keinen VMWare braucht man braucht man ähm, auch keine Mips als Einzelwert auch wenn das jetzt geil klingt oh die Jungs hier machen 240 plus plus der eine realisiert nicht der andere realisiert und geil und oh Plug Power 1000 das das klingt erstmal alles sexy und ist auch irgendwie schön ähm, auf der anderen Seite geht es ja auch hier und da mal schief ähm, das, deswegen ja auch Stop Losse aber Nochmal, um eine sinnvolle Altersvorsorge, um, 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 um langfristig sinnvoll anzulegen, braucht es keinen Stockpicking-Ansatz mit, mit Growth-Titeln, sondern da gelingt es einem auch mit ja, sogenannten soliden Werten für die Ewigkeit, die ja auch irgendwie durchaus Growth sein können, wie, wie auch eine Microsoft und Amazon ja auch irgendwie growth und Value gleichzeitig sind und auch, auch auch gute ETF reichen da auch aus also es geht gar nicht darum dass ihr so wie Lasse und ich einen doch signifikanten Teil eurer Lebenszeit mit ähm, verschiedenen Assetklassen ähm, ihr müsst äh, nicht einen signifikanten Teil eurer Lebenszeit dafür einsetzen um Inflation out zu performen das ist ja schon mal eine total schöne und positive und super Nachricht für die breite Masse ähm, Masse hier überhaupt nicht wertend gemeint, das Wort. Ja, das so, so viel dazu zu sagen, oder?
0: Ja, ein letztes Wort vielleicht noch, ähm, man sollte auf jeden Fall auch die, Akt die Anzahl der Aktien begrenzen, glaube ich, bei der man das macht. Wenn man, wenn man sich dazu entscheidet, irgendwie Stockpicking oder, oder auch mal Einzeltitel zu kaufen. Oder vielleicht auch ein bisschen aktiver, meinetwegen, da irgendwie zu handeln. Ähm, mit spekulativeren Aktien, die man ja dann meistens auch aktiver handeln muss, weil man da, ja, weil es da eben sehr volatil zugehen kann, dann empfiehlt es sich eben nicht gleich 50 verschiedene Aktien ins Depot zu kaufen, sondern fünf maximal zehn oder so. Ne? Also dass man wirklich eine Übersicht hat, dass man sich auch ähm, wirklich mit diesen einzelnen Titeln auseinandersetzen kann. Das kann man eben auch nur meines Erachtens bei einer maximalen Anzahl von, wenn überhaupt zehn, vielleicht auch eher weniger Titeln. Ähm, und ja, also mir persönlich hilft es dabei auch in, dafür ein separates Depot zu haben, also dass ich ganz klar unterscheide zwischen, äh, zwischen dem Hauptdepot, wo es einfach echt nur Passiv-Buy-and-Hold, Primär-LTFs etc. Äh, oder, oder wirklich sehr solide Titel sind, ähm, die, wo, wo ja überhaupt gar nicht gehandelt wird, sondern wo wenn dann einfach gekauft wird oder bespart wird, aber so, ansonsten wird da gar nichts gemacht und da gucke ich auch nicht jeden Tag rein sondern oder gucke ich eigentlich so gut wie gar nicht rein, das sind auch wie gesagt Depots, wo ich noch nicht mal eine App zu habe und da auch ganz froh drüber bin und ähm, die aktiveren Sachen mache ich dann, wie gesagt, wegen auf Trade Republic und dann aber eben auch mit kleineren Einsätzen. Ne? Also das ist dann einfach ein anderes Depot. Da kann ich dann ganz genau kontrollieren, wie viel Geld ich da auch einzahle wie, ähm, oder vor allen Dingen auch eben nicht einzahle. Ähm, ja, und das ist dann eher so ein bisschen der aktive Teil. Ja, ich glaube, also das ist in meiner Erfahrung auf jeden Fall sehr sinnvoll, diese Trennung auch ganz klar vorzunehmen, damit man einfach eine Kontrolle darüber hat, mhm. was man vielleicht auch an Geld verliert im schlimmsten Fall.
1: Auf jeden Fall. Das ist echt gut, dass du das äh, nochmal gesagt hast, Lasse. Ich bin, ich bin da tatsächlich selber ein schlechtes Beispiel für, das habe ich mir aber, für das Jahresende, für ähm, die etwas ruhigere Festtagszeit vorgenommen, dass ich da den einen oder anderen äh, Wertpapierauftrag weg von ähm, der Neo-Broker-App, hin zu, hin zu ähm, einem Depot nehme, dass ich, dass ich auch nicht auf dem Handy habe. Weil das ist das ist ganz klar so, dass äh, natürlich wir haben das Handy ähm, so gut wie immer bei uns und das äh, führt äh, verführt dann doch äh, immer mal wieder zu, zu
0: blindem Aktionismus. Super, Jonas. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ähm, auf jeden Fall dann bleibt uns natürlich noch äh, zu sagen also wie gesagt, wir laden euch ganz ganz herzlich ein in unsere Discord-Community, den Link findet ihr in den Shownotes, ähm, da könnt ihr ähm, ja, dabei sein ähm, Fragen stellen, äh, diskutieren äh, natürlich auch Themenvorschläge mit reinbringen äh, habt ihr ja gesehen, dass wir das in Zukunft auch noch viel verstärkter, ähm, wenn wir jetzt den direkteren Draht zu euch haben, hier auch im Podcast alles behandeln können ähm, was uns echt auch immer wichtig ist oder, oder uns total weiterhelfen würde, ist eine, eine Bewertung zum Beispiel bei Apple oder auch eine Rezension. Wenn ihr uns weiterempfehlt im Freundesbekanntenkreis, wenn euch der Podcast gefällt, die Mund-zu-Mund-Propaganda oder mund heißt es, glaube ich, ne? keine Ahnung, auf jeden Fall das Weitersagen, ähm, das äh, würde uns auch sehr weiterhelfen, damit der Podcast hier noch ein paar andere Leute erreicht, die das vielleicht interessieren könnte. Und ja, und dann nächste Woche geht es weiter. Ähm, dann wahrscheinlich mit dem Jahresrückblick. Und danach gibt es die große Weihnachts. Äh, Whisky-Folge, ähm, auch sehr spannend. Also für die nächsten drei, drei, vier Wochen ist auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt. Und bis dahin wünschen wir euch schöne Vorweihnachtstage noch. Genießt das. Bis dann. Gen genießt das. Schaut auch die Videos
1: in den Show Notes. Insgesamt verlinken wir drei YouTube-Video-Links. Ähm, eins davon ist, ist mit dem Binance-Gründer Sisi. Und der beim Bloomberg Economic Forum in einem Interview war. Also ich finde, alle drei Videos sind auch nicht ultra lang, ähm, sind, sind sehr sehenswert und von dieser Seite jetzt hier von uns einen schönen dritten Advent euch und einen guten Start in die kommende Woche. Bis dann, ciao, ciao.